0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el décimo capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. El pasado capítulo lo dedicamos a repasar el primer año de vida de la Famicom. Merece la pena volver a recordar que las primeras semanas la consola pasó sin pena ni gloria por las estanterías de las tiendas especializadas, si bien es cierto que al de un mes las cosas empezaron a funcionar consola empezó a venderse como churros. En 1984, Nintendo vendió 1,6 millones de consolas. Hoy recogemos la historia en este punto, en 1984, momento en el que Nintendo estaba lista para lograr nuevos objetivos, para ampliar sus fronteras empresariales y para dar el paso definitivo hacia la supremacía. Entre otras muchas cosas, hoy hablaremos de acontecimientos claves como el Atari Shock de 1983 y su influencia en Nintendo. ¡Venga!, que el camino que recorreremos hoy va a ser vibrante. Así que, abrochaos los cinturones y acompañadnos en este viaje. Antes de comenzar, me gustaría destacar que la banda sonora que nos va a acompañar a lo largo del capítulo de hoy pertenece a la saga Yoshi, más en concreto a tres videojuegos de esta saga, Yoshi's Island, Yoshi's Story y Yoshi's Bullywood, y que todas las canciones han sido seleccionadas de una forma muy acertada, por cierto, por nuestro compañero Parmerion Show. Este compañero nuestro tiene un canal de YouTube que, bueno, pues habla de diferentes... Bueno, habla sobre todo de videojuegos, eh, hace gameplays, hace unboxings y hace diferentes actividades que yo desde aquí recomiendo de manera encarecida. Eh, todo esto desde un punto de vista de alguien que se nota que ama los videojuegos y de una manera muy desenfadada y con un humor que a mí personalmente me encanta. Una vez dicho esto, venga, como ya dije la semana pasada, vamos al lío. Como ya hemos dicho, en 1984 la Famicom se vendía en Japón a un ritmo nunca visto en cualquier sistema de entretenimiento o bueno cualquier ordenador de, de la época. Este éxito hizo que inevitablemente llegaran los primeros agotamientos de existencias y que las tiendas especializadas empezasen a mostrar su descontento con Nintendo. Esto es algo muy curioso y es que a lo largo de este capítulo veremos como a medida que la fama de la Famicom aumentaba de manera vertiginosa, los palos que se llevaba Nintendo por diversas razones bueno, pues que iban también en, en aumento, o sea, eran de una categoría ejemplar. Es por esto precisamente por lo que le hemos llamado a este capítulo el mundo contra Nintendo. En este caso concreto, los comerciantes acusaban directamente a Yamauchi de generar aposta esta escasez de consolas, con la intención de generar una mayor expectación entre el público interesado. Hiroshi Manisi, que fue pieza clave de Nintendo en esta época, salió a defender a la compañía ante estas acusaciones. Aclaró que Nintendo producía a ritmo de 400.000 consolas al mes, que sinceramente no podían hacer nada más que aunque no fuese un ordenador, al final joder, pues joder, la fabricación de un sistema como, como la Famicom, pues que era un proceso más o menos delicado y que producir un mayor número de consolas iba a hacer que Nintendo no pudiese garantizar la calidad del producto. Todos sabemos en este, en este sentido lo mal que lo pasó Nintendo por, pues por todas las consolas que le devolvieron defectuosas el año anterior. Así que Nintendo no quería cometer el mismo error y quería ir poquito a poco, aunque esto, como hemos visto, le generó ...muchos dolores de cabeza por parte externa. Con todo esto, Nintendo vendió 3,8 millones de consolas en el año 85... ...y 3,9 millones de consolas en el año 86. Esto era una auténtica locura. Recordemos, de hecho, que el objetivo de Hiroshi era vender 3 millones de unidades... ...solamente 3 millones, entre el 83 y el 85. O sea, como vemos, en un solo año eh, superó todas sus expectativas... Claro, este arrollador éxito se traducía en dinero y ese dinero pues empezaba a despertar la codicia de otras compañías, no solo de, de la propia Nintendo, claro. Ya en 1983, el mismo año en el que se comercializó la consola, varias desarrolladoras externas a Nintendo empezaron a mostrar interés por desarrollar juegos para esta consola. Claro, estas empresas hablaban directamente con Yamauchi y sondeaban acerca de construir una especie de colaboración, pero Hiroshi fue rechazando categóricamente todas y cada una de las propuestas que recibía. Yamauchi lo tenía muy claro en ese momento. La Famicom era una consola de Nintendo y solo Nintendo iba a desarrollar juegos para ella. La verdad es que esta negativa tan drástica venía cimentada en una razón de más o menos peso. Y es que recordemos que Nintendo no ganaba ni un yen con la venta de la consola y que todos sus beneficios venían gracias a los juegos. Claro, viéndolo así, era lógico, más o menos lógico, pensar que después de la apuesta tan arriesgada que hizo Nintendo en producir una consola que no le generaba beneficios... Pues lo último que quería era que otras empresas se llevaran la única fuente de ingresos que proporcionaba la Famicom. Eso sí, por muy lógica que pareciera esta idea, Yamauchi no tardó mucho en reconsiderar este tipo de ofertas y replantearse su estrategia. Vale, antes de continuar con la historia, vamos a intentar entender por qué Hiroshi se replanteó su estrategia relacionada con las desarrolladoras externas a Nintendo. Este apartado, como vais a ver, es muy interesante, ya que vamos a destripar la Nintendo de aquella época, la cual estaba compuesta por cuatro departamentos diferentes. Cada uno de estos departamentos llevaba el nombre de Nintendo Research and Development, que significa Nintendo Investigación y Desarrollo, y además de este nombre tenían un número identificativo. A partir de ahora les vamos a llamar RD y el número que corresponda, para así no liarnos. Por un lado tenemos la RD1, que era el departamento más antiguo y el cual estaba liderado por Gunpei Yokoi, que a su vez actuaba como supervisor general de los cuatro departamentos. En la época de la Famicom, este departamento se encargaba de las Game Watch, pero al ser el más grande de los cuatro, se dedicaban también a realizar contenido para la Famicom, realizando magníficos juegos para la consola como, por ejemplo, Metroid, Kidicarus, Icarus, Sidebike o Duck Hunt. Por otro lado tenemos el RD2. Este estaba liderado por Masayuki Uemura. Ya sabéis, el creador de la Famicom. Y bueno, pues este era el departamento encargado de crear el hardware y los periféricos de la Famicom. Como por ejemplo la Zapper. De este departamento también saldrían posteriormente pues la, la NES, la Super Famicom o la Super Nintendo, entre otras muchas joyas. Luego estaba el RD3 que este era el último de los, llamémosle, departamentos clásicos, eh, los cuales fueron creados en el 60, bueno, en los años 60. Os recuerdo que de la creación de estos tres departamentos hablamos en nuestro ya remotísimo tercer episodio. Bueno, pues en la época de la Famicom, el RD3 tenía un objetivo muy curioso y era el desarrollar dispositivos que potenciaran las capacidades de la Famicom. De este departamento, por ejemplo, salieron los cartuchos que incluían el sistema de memoria basado en una batería y el cual permitía guardar los juegos y no tener que volver a empezar de nuevo cada vez que apagabas la consola. Estos avances eran después usados por el resto de departamentos, como por ejemplo el RD4, del que vamos a hablar ahora, y que usó este tipo concreto de cartuchos para crear el Zelda. Además de esto, este departamento, del RD3, también creó algún que otro juego, como por ejemplo el legendario Punch-Out!! Y llegamos al último de los departamentos, el RD4. Este fue creado expresamente en la época de, de la Famicom, en 1984. Eiroshi Yamauchi decidió poner en la cabeza de este departamento a una persona que había demostrado, con méritos más que suficientes, su capacidad para crear juegos excelentes. Estamos hablando de Shigeru Miyamoto. El recientemente creado departamento 4, RD4, tenía como único objetivo... El crear juegos para la Famicom. Y a todas luces que consiguieron su objetivo con creces, ya que, como muchos y muchas sabréis, este departamento fue el creador de Super Mario Bros. y de Legend of Zelda, entre muchos otros. Y cuidado, que en este departamento había auténticos genios, además de Miyamoto. Ejemplo de ellos el legendario Koji Kondo, creador de las bandas sonoras de juegos, pues como Mario, Star Fox, Zelda y un largo etcétera. Este señor programar seguro que no programaba nada, pero su contribución al mundo de los videojuegos no me podéis negar que es inmensa pues bien Pese a esta compleja y muy ordenada estructura, Nintendo no daba abasto para satisfacer de manera adecuada la demanda de juegos que requería una consola que estaba teniendo tanto éxito como la Famicom. En 1983, Nintendo creó nueve juegos diferentes. En el 84, y pese al titánico esfuerzo de la compañía, tan solo consiguieron ofrecer trece nuevos juegos, casi casi uno al mes. Y claro, a esto hay que unirle que no todos los juegos iban a ser del agrado de todos los jugadores, por lo que había compradores que podían pasarse meses sin recibir un juego que les contentase. Claro, esto generó eh, presión nacida desde lo más profundo de Nintendo, a la cual había que sumar la sarta de palos que la compañía recibía desde el exterior ya que cada vez eran más las voces que criticaban a Nintendo de querer ser los únicos en beneficiarse del éxito de la Famicom. Irónico, por otra parte, porque al final <ríe> Nintendo fue la creadora de la Famicom. Pero bueno, les eh, criticaban eh, llamándoles dictadores, entre otras muchas lindezas. Eh, tanto la prensa como las desarrolladoras e incluso los propios consumidores presionaron muchísimo a Nintendo para reformular su política. Pues bien, todo esto, las presiones internas como las externas, fueron el caldo de cultivo que hizo que, por fin, Hiroshi Yamauchi decidiera abrir las puertas a desarrolladoras externas. Eso sí, de ninguna manera iba a hacerlo de cualquier forma, y estableció unas normas muy estrictas. ya sea por las duras críticas que Nintendo recibía debido a su hermetismo o por la presión relacionada con la necesidad de contentar la demanda de nuevos juegos, Hiroshi Yamauchi reconsideró su decisión y decidió finalmente abrir las puertas a desarrolladoras externas. Es en ese momento en el que Nintendo se fija en Estados Unidos y en la tremenda crisis de los videojuegos que aconteció el año anterior, en 1983 esta crisis se la conoce como el atari Estoy seguro que muchos y muchas de vosotros sabréis de lo que estoy hablando y que conoceréis los detalles de este acontecimiento, pero dejadme unos minutos para explicarlo de manera rápida y así poder contextualizar apropiadamente las decisiones que se tomaron en Nintendo, las cuales fueron a priori, bastante lógicas aunque también acabaron siendo razón de feroces críticas como veremos más adelante. Bueno, hablaremos brevemente de Atari, esa empresa estadounidense, ejemplo canónico de sueño americano. Fundada en 1972 con poquísimos recursos y que se hizo de oro en el mundo de las recreativas con juegos como Pong o Breakout. En el 77, lanzaron al mercado su consola estrella, la Atari 2600, con las que bueno, con la que se podía decir que abrieron un nuevo mercado. Esta consola vendió más de 30 millones de unidades, convirtiéndose en la primera consola en tener un éxito tan arrollador y popularizando el concepto de consola con cartuchos intercambiables. Gracias a, al Atari 2600, la empresa experimentó un crecimiento nunca visto anteriormente en ninguna empresa, con unos ingresos multimillonarios. La historia era preciosa, era muy bonita. Hasta 1983, año en el que de repente sus ingresos se vieron reducidos al 50%. Y es que Atari cometió un gran error con su consola. Evidentemente, un error que no consiguió prever, tampoco hay que culparles. Al final, Atari siguió por el ejemplo del tocadiscos y de los vinilos. Es decir, cuando se publicó el tocadiscos... Cualquier persona podía publicar un vinilo para ser tocado en cualquier tocadisco. Pues bueno, Atari se mostró desde el primer momento abierto al desarrollo de juegos por parte de terceros, ya que pensaba que un aumento en el número de juegos supondría un aumento en el número de consolas vendidas. Claro... El tema, la diferencia con Nintendo, es que Atari sacaba un margen económico considerable con cada consola vendida, por lo que la estrategia era, a priori, magnífica. Este plan fue un auténtico éxito durante unos años, pero a principios de los 80 se tornó en su gran maldición… Y es que muchos estudios se guiaron más por la codicia que por las ganas de desarrollar nuevos juegos. Esto hizo que el número de juegos mediocres fuera cada vez mayor y que al llegar a la tienda pues fuese realmente complicado distinguir entre un buen juego y un mal juego. Esto destruyó por completo la confianza de los clientes que poco a poco dejaron de comprar videojuegos ya que, bueno, pues muchas veces se dejaban el dinero en juegos que no valían para nada. Esta situación llegó a su cenit en las navidades de 1982, momento en el que se publicó el malogrado y celebérrimo ET y supuso un derrumbe total eh, de la industria de los videojuegos en Estados Unidos. ¡Ojo! Que en este sentido me gustaría partir una lanza a favor de ET. En muchos sitios puede leerse que este fue... Eh, el gran culpable o el gran partícipe de la crisis, cuando realmente solo fue la gota que colmó el vaso. De hecho, la culpa ni siquiera fue solo de Atari, ya que otras consolas de la época pecaban del mismo error. Este simplemente fue el golpe de gracia para una industria que, en Estados Unidos, ya estaba agonizando. Muchas veces, cuando se habla de la crisis de los videojuegos de 1983 o de la Atari Shock, parece que se habla en términos generales, en términos de mercado mundial, pero aquí hay que remarcar que esta crisis solo aconteció en Estados Unidos y que fuera de sus fronteras esta crisis no fue tan grave o directamente no aconteció. Ejemplo de esto es Japón, en la que el mercado de los videojuegos transcurría sin ningún problema. De hecho, un claro indicativo de esto es la propia Famicom que fue lanzada al mercado ese mismo año, en 1983, justo a la paro, en el mismo momento en el que el mercado norteamericano se hundía. Evidentemente aquí podemos pensar que si la crisis hubiera afectado también a Japón, seguramente Nintendo no se hubiera animado a sacar su preciada consola. Es decir, Yamauchi estaba loco, pero no sé, no sé yo si tanto. Bueno, el caso es que la estructura de Nintendo, las presiones exteriores, las presiones interiores el Atari Shock, ya está, ya lo tenemos todo muy bien contextualizado, ya podemos continuar con nuestra historia. El caso es que Yamauchi estaba bastante preocupado, porque él sabía que tenía que contar con desarrolladoras externas que contribuyeran a la publicación de juegos, y así atender a la demanda tan exigente de los clientes. Pero claro, por otro lado estaba el problema de Atari. Por lo que estudiando muy a fondo este caso, entendió que demasiados juegos malos provocaban el ahogamiento del mercado y que la publicación de pocos juegos haría que la videoconsola perdiese totalmente su interés. Los primeros contactos de empresas exteriores vienen de empresas conocidas, Hudson Soft y Namco. Lo cual, eh, realmente, fue un alivio para Nintendo, ya que eran viejas conocidas de la compañía y casi casi se podría decir que eran sinónimo de calidad. Aún así, para cubrirse las espaldas y para poder obtener algún beneficio económico, Yamauchi ideó una fórmula muy sencilla, y es los derechos de autor. A día de hoy es algo súper común, pero en el mundo de los videojuegos, claro. Pero este tema fue algo realmente novedoso en aquel momento. En concreto, el contrato estipulaba que por cada cartucho fabricado, Nintendo ganaba 200 yenes. Y ojo, digo fabricar, no vender. De esta forma, Nintendo se aseguraba ganar dinero aunque el juego no fuera a venderse. Al mismo tiempo que obligaba a las desarrolladoras a realizar buenos juegos para ganar dinero. Porque claro, además, este pago se, se o sea, había que realizarse por adelantado. Entonces, claro, si las desarrolladoras hacían un gran desembolso y luego el juego no se vendía, pues iban a meterse en un gran problema económico. Con todo esto, en 1984 son seis las empresas externas que se convierten en las primeras third party de Nintendo. Es decir, en las primeras marcas que desarrollan juegos para Nintendo. Estas seis desarrolladoras son Namco, Hassonsoft, Soft, Capcom, Jaleco, Taito y Konami. El primer juego publicado por una desarrolladora externa fue el mítico Runner, publicado en julio de 1984 por Hudson Soft y que fue un auténtico éxito. De hecho, vendió mucho más que juegos como, por ejemplo, Donkey Kong. Otro juego que fue un auténtico éxito fue el Savius de Namco. Recordemos que es la, la misma empresa que desarrolló Pac-Man en 1980. Bueno, pues este Savius eh, no es nada conocido a nivel europeo, pero en Japón arrasó. Vendió más de un millón de unidades y, de hecho, como fue publicado en noviembre de 1984, hizo que la Famicom se vendiera como churros a aquellas navidades. Claro, a Yamauchi se le hacían los ojos chiribita con todo esto. Imaginaoslo por un momento. El hecho de que Savius vendiese más de un millón de unidades hizo que Nintendo ganase, sin mover un pelo, más de 2.000 millones de yenes. Es decir, más de 16 millones de, de euros eh, de, de hoy en día, vamos. Esto no solo supone una inyección económica inmensa para Nintendo, sino que oxigena por completo sus departamentos de desarrollo, quitándoles mucha presión de encima. De hecho, hasta ese momento, los equipos de desarrollo tenían un ritmo impuesto de tres meses por juego. Esto, nuevamente, es muy representativo de la, de la época, de, de aquellos años. Es que imaginaos las chufas que saldrían. En pleno 2020, si Nintendo desarrollaría cualquier Mario o Zelda en tan solo tres meses. Pues bueno, en aquella época eso era lo normal. Con todo esto, el hecho de que las desarrolladoras externas tuviesen tanto éxito y contribuyeran al flujo continuo de juegos, hizo que estos plazos impuestos aumentaran a seis meses, el doble de tiempo. Claro, esto hizo que los equipos internos de Nintendo tuvieran la, la oportunidad de crear mejores juegos y con una profundidad mayor. Por otro lado, estas increíbles ventas, eh, que estaban directamente relacionadas con las desarrolladoras externas, pues como es lógico, llamaron la atención de otros estudios externos, los cuales también quisieron subirse al carro. Evidentemente, y seguro que ya no sorprende a estas alturas, Yamauchi no lo vio con buenos ojos en un primer momento. El bueno, de, el bueno de Hiroshi era una persona muy difícil de ganarse, por lo que podemos comprobar. El caso es que Yamauchi no quería seguir concediendo licencias de forma descontrolada, ya que tenía pesadillas y un pavor terrible a que le ocurriera lo mismo que sucedió con Atari. Si os fijáis, este miedo es una constante en su cabeza y es lo que hizo que actuase de forma tan estricta y tan severa a lo largo de, de todos los años de, de la Famicom. Nuevamente, tras unos días dándole vueltas, Hiroshi concibe una idea. Da con una fórmula ganadora y prepara un nuevo contrato de licencia tan sorprendente como ventajoso. Y tan ventajoso como fuertemente criticado. Otra vez, Nintendo iba a tener que afrontar durísimas críticas a raíz de este segundo contrato. Mirándolo en retrospectiva, las seis primeras desarrolladoras contaban con una gran libertad, no solo en lo referente al aspecto creativo, sino también en el aspecto productivo. Es decir, eran estas compañías las encargadas de producir, de construir físicamente sus propios cartuchos. Y esto era algo que Yamauchi no iba a permitir que volviese a suceder. Con todo esto, ideó un contrato compuesto por cuatro cláusulas diferentes. La primera de las condiciones era que una vez una desarrolladora tuviera un juego programado, este juego debía ser enviado a Nintendo y esperar a que la propia Nintendo produjera el cartucho y lo comercializase. Si bien es cierto que esta medida era clave para que Nintendo tuviese un control estricto sobre lo que se publicaba y lo que no, la compañía justificaba esta primera decisión utilizando un percance real que le sucedió con Xavius, y es que Namco comercializó una tirada de cartuchos defectuosos, los cuales no entraban bien en el puerto de la consola y que hicieron que muchos aparatos estropeasen. Y claro, cuando la consola estropeaba, los clientes no cargaban contra Namco, los clientes cargaban contra Nintendo. La segunda cláusula es muy severa. Y es que las nuevas desarrolladoras tan solo iban a poder publicar tres juegos al año, ni uno más. La razón de esta restricción es que, como solo tenían tres oportunidades anuales, los estudios iban a esmerarse más para hacer buenos juegos. Otra cláusula importante, la tercera, era el control de contenido que ejercía Nintendo en los nuevos juegos de los desarrolladores externos. Esto, en principio, en palabras de Nintendo, solo lo hacían para controlar que no se publicasen juegos con contenido obsceno, muy violentos o directamente sin sentido, pero claro, ese sinsentido pues estaba en manos de la subjetividad de Nintendo, por lo que esta cláusula fue duramente criticada. La, la, la cuarta cláusula la última ya era sin ningún tipo de duda la más rocambolesca y la que realmente hacía que estudios pequeños u oportunistas de medio pelo entrasen como nuevos estudios externos, era una forma que tenía Nintendo de asegurarse que las compañías que fueran a firmar el nuevo contrato tuvieran una gran infraestructura por detrás y es que Nintendo obligaba a los nuevos desarrolladores a producir 10.000 cartuchos por cada juego nuevo que quisieran comercializar. Y tendrían que pagar sus gastos por adelantado. Claro, después de idear este nuevo contrato, como cabe esperar, a Nintendo le llovieron las críticas. Eran innumerables las voces que les tachaban de dictadores, totalitarios, abusones y todo tipo de piropos de ese calibre. De hecho, hay muchas empresas que se quejaban de las malas prácticas de Nintendo, alegando que la compañía les exigía una fecha estricta de entrega para sus propios juegos, mientras que luego ellos, la propia Nintendo, tardaban más de lo debido en comercializar finalmente los juegos. Es por esto por lo que podrían pasar meses desde que una desarrolladora enviaba un juego a Nintendo hasta que finalmente se publicaba. De esta forma, los estudios externos acusaban a la compañía, a Nintendo, de retrasar o adelantar de manera intencionada los lanzamientos de los cartuchos para generar un calendario basado en sus propios intereses. Y lo cierto es que, en este sentido, Yamauchi confirmó esto mismo años después. Pues eso, diciendo que era precisamente lo que hacían. Generar un calendario pues para, para tener un flujo eh, controlado de cartuchos. Pues bueno, aun con estas desconsideradas prácticas, este nuevo contrato fue también un éxito rotundo para Nintendo y le trajo grandísimos beneficios económicos. Bueno, entonces... ¿Por qué Narices triunfó tanto Nintendo? Pues simple y llanamente porque daba mucho dinero. No solo a la propia Nintendo, sino a todas las desarrolladoras externas asociadas a él. Ya fueran las primeras seis privilegiadas o todas las que vinieron en momentos posteriores. Al final, un juego medianamente decente vendía cerca de 300.000 copias, suponiendo una gran inyección económica para todas las partes implicadas. Las críticas pues eran una constante no solo a Nintendo sino también a los estudios externos los cuales tenían que soportar cómo las tachaban de pusilánimes al no atreverse a enfrentarse a Nintendo y a su monopolio y también las criticaban por aceptar todas sus condiciones a cambio de mantener a flote sus negocios. También es ampliamente conocida la batalla amor-odio que mantuvieron Nanco y Nintendo a raíz de las cláusulas abusivas de los contratos. Aún así, con esto y con todo, fueron muchísimas las compañías que, aunque tuvieran cierto recorrido previo, conocieron la gloria gracias a Famicom. Tenemos ejemplos de Enix, Konami, Square, HALaboratori, East, Tecmo o Sunsoft. Y con esto llegamos al 13 de septiembre de 1985 fecha clave en el mundo de los videojuegos ese día se publica uno de los videojuegos más influyentes de la historia ese día se comercializa el Super Mario Bros y Nintendo definitivamente desata la locura pero bueno, de esto y de mucho más hablaremos en el siguiente capítulo de Arqueología Nintendo el undécimo ya Así que muchísimas gracias por escucharnos y aur